0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva. Olá, muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje convida a Coordenadora-Geral de Combate à Tortura e Graves Violações de Direitos Humanos, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, Nana Oliveira. Também estão aqui comigo o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam bem-vindos, Nana. Muito obrigada por estar aqui com a gente. <risos> Vamos começar esse bate-papo de hoje, né? que tem muito assunto, diferenciando né, quais são os casos de tortura para outros crimes. A tortura no direito, ela é aquela que é cometida por
1: um agente público apenas? É, o protocolo, a Convenção contra a Tortura que o Brasil é signatário da ONU, né? ela explica o que é tortura e teria que ser necessariamente um ato praticado por um agente público ou alguém em nome de, né? que pode ser é, em nome do agente público. O Brasil, quando tipificou a tortura com a lei 9455, ele incluiu a, ele incluiu a possibilidade da tortura ser praticada por pessoa privada, por um indivíduo que não tem nenhum vínculo com o Estado praticar a tortura contra uma pessoa. O que, para mim, é um problema. Primeiro porque é, o tipo penal tortura, ele já deveria ter uma especi especificidade. E, segundo, que muitas das coisas que são feitas, às vezes, por um privado em relação a outro, é, tem tipos penais muito mais severos que o tipo penal da tortura para responsabilizar. Então, não é, não é o caminho adequado. Mas, hoje, a lei em vigor no Brasil inclui a tortura praticada por pessoa por indivíduo privado
2: e hoje o estado brasileiro pratica tortura em que escala e onde ocorre esses crimes de tortura
1: o brasil pratica em escala exponencial né é muito é, é uma cultura na verdade né? algo que historicamente está presente na formação nacional do brasil e que é naturalizado então assim é, o sistema prisional é o grande ambiente onde essas torturas acontecem, né, físicas e psicológicas. E a gente tem outros espaços, né, que também pode acontecer, né, a, nas ações policiais, é, nas delegacias, nos batalhões de polícia. São sempre um espaço bem sensível, bem delicado, que tem que estar sempre muito atento, que não tem tanta fiscalização. Né? Nos postos aqui em Minas, né? o tal do posto avançado da PM é um lugar também que a gente tem, quando eu estava aqui eu recebia muitas notícias sobre isso, né? de prática de tortura nesses espaços. Né? Mas o sistema prisional é o ambiente onde isso se é exposto de forma muito exponencial.
3: Quando se fala em tortura, a gente sempre relaciona agressão física, violência, né? mas dentro de uma prisão, todas as condições são de tortura, né? desde uma comida azeda, uma superlotação, enfim, o Estado acaba empurrando essas pessoas para uma outra situação, por exemplo, nos braços da facção criminosa que o acolhe, né?
1: É, a, a Convenção contra a Tortura ela fala de tortura e tratamentos cruéis, tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. A situação do sistema prisional brasileiro em si é cruel, desumano ou degradante. Uma situação cruel, desumana ou degradante, se ela é utilizada para coagir, para disciplinar, para além da pena, ela pode se transformar numa tortura. Então, muitas vezes, o que nasce como uma situação cruel, desumana ou degradante migra para o tipo penal tortura, e aí é crime. Aí nós já, já entramos nessa área de uma prática criminosa. Então, um exemplo muito forte no sistema prisional é a, é a, a comida e a água, né? A fome e a sede. Né? Se a sede é utilizada. Se a... A não acesso à água é utilizado como medida de disciplinar pessoas que ultrapassam os limites da pena, passa a ser tortura.
0: Ana, nós tivemos recentemente aqui em Minas Gerais uma rebelião no presídio de Betim. E os. As pessoas lá, né, privadas de liberdade, diziam que justamente a comida tinha capo de vidro, vinha estragada com insetos, o calor era insuportável, não havia água, então é, é, publicaram um vídeo é, denunciando essas condições. A Secretaria de Justiça, Segurança Pública, disse que aquele foi um caso isolado, que a situação estava controlada. É, esses casos, né, como é que a gente pode enquadrá-los? Isso é o quadro de tortura? Isso é comum aqui no Estado? Por que é classificado como situação isolada?
1: É O Estado sempre vai dizer que a situação é situação isolada, infelizmente. Né, a gente não tem uma cultura no poder público ainda né, de assumir suas responsabilidades e corrigir de fato, né? A gente tem sempre uma defesa que está muito ligada à legitimação do meu trabalho e tal. Acho que as pessoas, né, deviam fazer mais terapia. É, e aí sempre vai essa sempre vai ser a frase dita. A questão que o problema da alimentação é um problema que a gente identifica no Brasil inteiro. Se a gente verificar os relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que faz inspeções é, desde 2014, 2013, 2014, é, em todos os relatórios estão presentes relatos de comida estragada, comida com coisas que não deveriam estar na comida, comida mal feita, comida com baixo valor nutricional né, e outras coisas. Então, isso é, é estrutural do sistema prisional brasileiro. O que faz a gente. É, acreditar, acreditar ou pensar, elaborar que a questão da comida é uma forma de disciplinamento é uma forma de impor um castigo que ultrapassa a pena porque isso configura tortura, não importa se o castigo ele vem de uma coisa que a pessoa fez ou não fez se ele ultrapassa os limites da lei, ele é tortura
2: agora Ana, no Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo é um país né, que mais prende, as pessoas ficam presas por muito tempo, enfim. E mesmo assim é um país extremamente violento. É um país muito violento, ou seja, tem alguma coisa errada é, nessa equação. É, como é que se identifica essa engrenagem? De se prender muito, presídios perlotados e mesmo assim temos um país extremamente violento.
1: É Começa que o presídio superlotado e onde acontece todo tipo de situação violenta Não vai fazer com que saiam dali indivíduos menos violentos né? Mas o Brasil é um país culturalmente violento né? Então a gente precisa enfrentar isso na sua origem né? As respostas são violentas e a gente tolera demais violência a gente tem uma, um limiar de tolerância muito grande com ações de violência né? coisas que em outros países seriam escândalo aqui está tudo bem né? e não poderia ser dessa forma aí a gente vai falar o de sempre né? investir em educação, em saúde mas essencialmente nesse momento a gente precisa reduzir a população prisional drasticamente usando para fazer isso a lei que nós temos, que já existe né? adequar essa população ao número de vagas e Produzir outras formas de responsabilização e criar estruturas efetivas de monitoramento dessa responsabilização.
3: Seriam penas alternativas?
1: Penas alternativas, mas não da forma que é feita hoje. assim. Hoje, a pena alternativa ela não tem o monitoramento que ela precisaria ter. Se a pessoa chegou ao ponto, vamos imaginar, cometer um roubo, roubou um celular, a pessoa roubou um celular, eu aplico uma pena alternativa nela, mas não basta eu simplesmente falar, ah, vai lá... Assinar, limpar o banheiro da delegacia e está resolvido. Eu preciso entender as origens desse envolvimento com a, dessa pessoa com uma prática delituosa. É pobreza? É falta de acesso? É falta de perspectiva? Parou de estudar quando? Por que, que não continuou? Como é que é a situação da família, desse núcleo familiar? Para que eu tenha um acompanhamento efetivo. Então, eu vou encaminhar. É, hoje, nas audiências de custódia, acontece de encaminhar para os serviços de assistência social. Mas eu encaminho e monitoro, eu sei o que, que aconteceu, uhum. nós temos um déficit enorme de monitoramento. Né? Sim.
3: E quais são as consequências desse encarceramento em massa? Porque você falou da relação com a violência, que não trouxe solução. Mas a gente vê também que isso reforça muito as desigualdades sociais. Como é que é isso? Qual que é a relação de uma coisa e outra?
1: A poli o sistema de justiça criminal no Brasil, né, desde a fundação das polícias, ele tem um olhar para as pessoas negras e periféricas. É para esse lugar que ele, ele cria um esquema de hipervigilância. Então, onde você presta mais atenção, você vai pegar mais coisa errada. Todo mundo faz coisa errada, mas ali você tem uma lente olhando ali o tempo inteiro. Né? E isso faz com que esse público sempre esteja, seja o público majoritário do sistema prisional. O Brasil não, não tem... É, tanta determinação, vamos dizer assim, no enfrentamento a práticas consideradas crimes, quando essas práticas têm origens em outras camadas sociais. E tanto em relação ao status social, né, questão de renda, quanto em relação à cor da pele. Então, a categoria raça no Brasil, ela é mais do que a cor da pele. Ela é praticamente um destino.
0: Agora, Nana né? isso não é uma, uma novidade, vamos dizer assim. Há muitos anos é assim. Então, a gente pode falar em avanços e retrocessos? Como é que tem sido o nosso histórico né? no caminho da solução desse
1: problema? Eu acho que os avanços que nós tivemos foram políticas de inclusão, né? o acesso à universidade, é, a possibilidade de pensar um futuro, isso são avanços. Os retrocessos são que mesmo essas pessoas que acessaram esses espaços acessaram numa perspectiva de ah, vou ganhar mais dinheiro, vou ficar rico. E aí a gente tem uma estrutura social onde o valor do ser humano está ligado ao patrimônio dele, ao celular, ao tênis, isso é vendido para a nossa juventude. E aí a gente se espanta quando essa juventude está disposta a fazer qualquer coisa para ter o tênis que apareceu no pé do jogador de futebol na propaganda da televisão porque ela enxerga que o valor dela tá ligado àquele bem, uhum. né? Então, eu preciso ter, eu preciso ter o tênis, eu preciso ter o carro, eu preciso ter a moto, e isso tem origem também numa estrutura social muito machista, né? Porque o homem, para ele ser reconhecido como valoroso, ele tem que ter, né? Ele uhum. tem que ser capaz de proporcionar essas coisas, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, deixa a, as meninas, né? as mulheres, principalmente as meninas, as mulheres jovens, né? numa situação em que você também tem um padrão a seguir, né? É, a gente fala que é o tem uma socióloga que fala que é o qual que é o seu valor enquanto mulher né você tem que ter uma estética você e as meninas gastam rios de dinheiro nisso não, não não é ela, ela. não é outra uhum. não vou lembrar eu li há muito tempo então você tem que ter uma estética determinada, uma cor de pele determinada, um cabelo determinado, isso vai ser do seu valor Sim. nesse mercado do amor, vamos uhum. dizer assim. Né? Mas na medida que a gente teve o acesso a isso, né, ou, ou facilitou-se o
0: acesso das pessoas, a né, universidade, como você diz. quando houve esse acesso, houve um retrocesso na mesma medida? Por quê?
1: Porque o acesso não veio acompanhado de qualidade e de uma política de permanência na universidade. Eu acompanhei muita gente que passou fome para conseguir estudar. E gente que não conseguiu estudar porque a aula acabava 10h30 da noite e não tinha mais ônibus para a pessoa ir embora e ela desistiu. Então, assim... Você inclui o estudante, a pessoa de baixa renda, vulnerável, negra, pobre, periférica, na universidade, mas isso precisa vir acompanhado de uma política de assistência para ela conseguir se manter naquele espaço. Não só materialmente, como emocionalmente, porque é um espaço que ninguém da família dela acessou antes. Eu falo uhum. porque eu vivi isso, eu não sabia como resolver as coisas. Porque, eu não, sabe, a pessoa que viu isso na minha família, que foi minha avó, viveu em outro contexto. E eu não sabia, tipo assim, ir na secretaria resolver uma coisa, aquela burocracia toda desse mundo, né, muito bran, pautado na branquitude, eurocêntrico, essas pessoas não têm esse trânsito. Então, é um processo de so, sofrido uhum. também passar pela universidade emocionalmente falando. Né? E eu tive muitas pessoas para me orientar ao longo da vida, para me ajudar que eu fui encontrando no caminho e foram me ajudando. Isso foi uhum. facilitando o meu percurso, né? É, foi possibilitando que eu não desistisse. Agora você imagina que na faculdade de direito da UFMG gente já vi estudante que almoça e janta miojo, hoje, porque é o que dá. Uhum.
2: Agora, Nana, hoje você faz parte do Ministério dos Direitos Humanos. Você está no Governo Federal. Uhum. É, e está trazendo essas denúncias, esses problemas do sistema carcerário, principalmente, que a gente está discutindo aqui no Brasil. Qual que é o poder que o Ministério, ou que o próprio governo federal tem de resolver isso? Ou, depende, logicamente, a gente sabe, do Legislativo e do Judiciário. Onde que estão é, as amarras para se re resolver, ou pelo menos, é, minimizar esses problemas?
1: Eu vejo que o grande poder do Governo Federal é colocar todos os atores que fazem parte dessas questões para conversar de fato. E propor ações, que é o que a gente tem feito, inclusive através das caravanas de direitos humanos, e propor planos de ação que atendam àquela realidade específica. A gente tem um histórico muito de políticas que vêm de cima para baixo, com pouco diálogo com quem vai executar essa política na ponta. E isso tem sido algo que a gente tem buscado modificar. Vamos dialogar primeiro com quem está lá na ponta, entender como que está funcionando para aquela instituição, órgão ou pessoas que estão lá na ponta para construir soluções a partir daí. É claro que isso é muito mais trabalhoso e às vezes não, não fica tão bonito né, na foto, mas é onde a gente percebe que a gente tem mais chance de modificar a realidade de fato para quem mais está sofrendo. Né? Porque talvez não, não seja tão fácil demonstrar, isso, sei lá, numa campanha eleitoral, mas a gente está lá com um compromisso maior que esse. Né? A gente quer que realmente a realidade mude. Então, se eu tenho, por exemplo, uma unidade prisional com uma característica de 50% de presos provisórios e essas pessoas estão há muito tempo aguardando uma sentença condenatória, absolutória, Onde que está meu problema? Quem que está mantendo essa pessoa presa? Eu vou precisar de dialogar com o judiciário, entender por que, que ele percebe que aquilo, aquela realidade ali não é um problema. O que, como que ele está entendendo aquilo ali? Será que ele tem toda a dimensão do que está acontecendo? Porque, infelizmente, nossas instituições, né, são, instituições que, são instituições que muitas vezes não estão ali na ponta, estão né, mais encasteladas e tem toda a compreensão social que as pessoas são pessoas, né? Então elas têm seus, seus, suas questões morais, éticas, né? como elas pensam e veem o mundo. E aí você precisa fazer esse processo de sensibilização para você conseguir modificar. Nada vai ser feito à força, nada vai ser feito é, sem diálogo. Eu acho que o, o nosso grande déficit, principalmente dos últimos quatro anos, e é algo que eu escuto com muita frequência dos estados, mesmo estados com governos não progressistas, foi a falta de diálogo.
2: Você está falando que o judiciário, e outras palavras, o judiciário ele resiste, ele é conservador.
1: O judiciário é um poder conservador.
2: E se é a população brasileira também, você deve enfrentar muito isso. O Brasil é um país conservador, você uhum. concorda?
1: O Brasil é um país conservador, é, moralmente conservador, Sim. né? Ele não é conservador para outras coisas, mas moralmente é conservador. E é contraditório, né? Porque em geral as pessoas que, que são... Vítimas desse ideal conservador defendem o conservadorismo, né? Uhum. E é muito curioso isso. Eu fico olhando esse assim, gente, mas você não sabe que é você que vai viver isso, né? Uhum.
3: Temos tempo para uma Vamos pergunta? Vamos lá. Veja bem, é nessa relação desses atores, esse setor é judiciário e algumas esferas de poder e os estados que tem o controle das polícias, militares, polícias civis e também muitas penitenciárias. Existe boa vontade? do Estado, dos Estados conversarem com o Governo Federal a Sim, esse respeito?
1: Sim, a gente não tem tido dificuldade de diálogo, assim. O que eles vão trazer são, são as coisas que a gente, né, de alguma forma, já tem conhecimento, mas é, manter um sistema prisional tão inflado é muito caro. E a maioria dos Estados já estão no esgotamento financeiro para gastar com, com esse tipo de política. Ao mesmo tempo, é, o que fica bem né, na foto é você investir em carro de polícia, em concurso para polícia, em arma para polícia e não sei o quê, porque a população tem uma percepção que isso produz segurança, ainda que não seja verdade, porque se produzir, isso já era para a gente estar tá vivendo né, no em outro, outro lugar, em outro cenário, é, então a população tem essa percepção. E para a gente modificar isso é, é um processo realmente muito difícil porque tem um jogo da eleição, né? Que entra na conta. Não adianta você ignorar esses elementos, né? Eles vão entrar na conta. Então a gente precisa é, responsabilizar agentes de segurança, não importa em que nível, que cometem crimes ou de tortura ou abuso de autoridade, precisa que essa responsabilização aconteça efetivamente. A gente precisa reconhecer os que trabalham bem, né? E a gente precisa também formar a população né, para que ela consiga distinguir as duas coisas e que ela pare de naturalizar o que trabalha mal, pare de ser indulgente, tolerante com o errado. Porque se eu prendo porque roubou um celular, por que, que eu não prendo porque espancou uma pessoa?
0: Né? Bom, vamos para um breve intervalo. Entrevista coletiva volta daqui a pouquinho. Até já. Você ouve Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte. A entrevista Coletiva está de volta hoje com a coordenadora geral de combate à tortura e graves violações de direitos humanos do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, Nana Oliveira. Vamos continuar aqui então. Nana, na sua opinião, é. As parcerias público-privadas nas penitenciárias melhoram um pouco a condição das pessoas que estão lá
1: não. presas? Por quê? É, por exemplo, o estado do Amazonas, a maioria dos presídios é né, ou parceria público-privada ou cogestão. Eu acho que são nomes para praticamente a mesma coisa. É, continua vivendo os mesmos problemas que sempre viveu. Então, assim, não melhora. E ainda vira uma... É o comércio do ser humano, né? eu, eu quando vejo isso, eu, pra mim a sensação é que daqui a pouco a gente vai pôr as pessoas na praça e vendê elas de novo, sabe? Então, e num, num sistema prisional majoritariamente composto por pessoas negras, isso é muito violento, muito violento. Então assim, elas não melhoram e elas parecem que melhoram porque elas têm um contraponto do público que é inaceitável, então fica parecendo que tá bom, né? Aí você vai dizer que é melhoria, não ter uma cela superlotada. Tá, mas é óbvio, né? Que melhora. Se eu não tenho que, se numa cela cabe 6, não tem 35, fica melhor, né? Porque o seu referencial é muito ruim. E, e é muito mais caro. E se a gente já não está dando conta de manter no, nos patamares financeiros que estão hoje, a gente ampliar esses patamares não faz sentido, assim, é uma, para mim é uma irresponsabilidade inclusive em termos econômicos, assim, de gestão de dinheiro público, assim, não dá para fazer as isso.
3: APAC as APACs são alternativas?
1: As APACs são, eu costumo tratar as APACs como um meio do caminho, enquanto a gente não consegue resolver o problema do sistema prisional. Mas ela tem algumas questões que são bastante é, controversas, uma questão é a religiosidade, que acaba sendo um espaço, né, um espaço originalmente. É, criado pela igreja católica por, por agentes de pastoral e hoje está tendo um protagonismo forte das neopentecostais e aí acaba tendo outras violências, como a questão da orientação sexual do gênero né? é, e até um processo às vezes de, de, de tratamento que reproduz muito machismo né? muita misoginia, então a gente tem que também ter um olhar muito atento à questão das APACs e é muito fácil você ter um espaço funcionando quando você tem ali um determinado perfil de pessoas presas que acaba tendo mais assistência da família, que tem uma família com fôlego em termos de estrutura e economia para amparar mais aquela pessoa. Então, assim, a gente tem que olhar com bastante cuidado bastante Agora,
2: cuidado. Agora, nós estamos descrevendo um cenário que você está trazendo aí que é um já antigo, mas caótico, trágico, né? é quase a existência de uma pena de morte informal no país, dentro dos presídios. Dá para a gente, o Eurion citou as APACs, dá para citar algumas outras boas práticas, mesmo com algumas ressalvas, bons exemplos de algum, <risos> algum local do país onde há alguma solução, alguma alternativa?
1: Ah, infelizmente nós não temos, está tudo no mesmo cenário, né? Tem estados que avançaram um pouco, muitos a partir de denúncias uhum. nos órgãos internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos e outros que mesmo com essas denúncias não avançaram. É, a grande questão é que a gente está tentando solucionar um problema com as soluções que já não funcionam. Então, assim, eu tenho uma superpopulação prisional. Qual que é a solução para resolver? Vamos construir mais cadeia. Durante a pandemia, o Ceresp Gameleira aqui foi esvaziado. Em menos de um mês ele já estava superlotado. Então a gente tem um sistema, de eu falo sistema de justiça criminal, porque a gente está incluindo as polícias, o Ministério Público, o Judiciário, as defensorias e o sistema prisional. A gente tem um sistema de justiça criminal que acredita e defende conceitualmente que prender pessoas resolve o problema da segurança pública. Só que isso é um argumento que não condiz com a realidade, né? Os fatos dizem o uhum. contrário desse próprio argumento. Mas a gente não tem uma classe política disposta a romper com esse argumento.
2: Onde que Minas Gerais está nesse meio aí?
1: Bem questão? conservador, né? Bem Mas nem que seja são
2: os problemas e soluções, está onde? Está na média ou está pior? Tem a média? Piorou.
1: Né? É, Minas começou a ter uma piora muito grande na gestão prisional. É, mais ou menos desde o governo Pimentel. É, então começou a ter uma piora, com mais denúncias de violência, mais denúncias de tortura, mais denúncias de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Minas Gerais está num cenário bem ruim hoje, na minha concepção. Né?
3: No, no, é, no último dia 10 de dezembro, a gente comemorou 75 anos né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 2018, eu fiz uma pesquisa em que Buscou-se entender o conceito que as pessoas tinham a respeito dos direitos humanos e 66% apontavam que é, defendiam mais bandido do que as vítimas. Isso mudou de lá para cá, levando-se em conta que sofreram também, os direitos humanos sofreram ataques especulativos de fake news nesse país?
1: Mudou nada, né? As pessoas continuam acreditando nisso, porque para as pessoas, elas não conseguem, né? E eu acho que é propositalmente isso não chegar a elas. Moradia é um direito humano. Educação é um direito humano, né? saúde é um direito humano, Tudo, todas essas questões são direitos humanos. A questão é que a pessoa que está em privação de liberdade, ela não tem meios próprios de defender esses direitos. Então o Estado acaba atuando mais e aí acaba tendo essa percepção. Porque se eu fico doente aqui fora e não consigo atendimento na UPA, eu posso ir para outra UPA. Na pior hipótese, eu vou arrumar um dinheiro e conseguir o um atendimento médico. Se eu fico doente dentro do sistema prisional ou de qualquer espaço de privação de liberdade, se o Estado não me garantir esse atendimento médico, me levando até o atendimento médico, eu não tenho outro meio de resolver. Eu não tenho como resolver isso. Então, sempre vai aparecer na mídia: ah, o Estado escoltou o preso para atendimento médico. É, ele não pode ir só, né? Ele tem um problema em si ali que ele está preso, né? Ele não pode ir com as pernas dele, né? Então, o Estado vai fazer esse papel e isso acaba despertando é, esse olhar, mantendo fixo esse olhar. Agora, de fato, é, o processo penal brasileiro, ele tra não trata a vítima com o protagonismo e o acolhimento que ela deveria ter. Eu, a, a vítima sofre muita revitimização durante o processo penal. Isso é uma realidade, né? tanto que tem o Estatuto das Vítimas, que é um grande debate, e deveria ter um fundo para amparar as vítimas de crimes violentos, que inclui inclusive, as, as ações de letalidade policial.
0: É, nós temos um longo, longuíssimo caminho pela frente, né? não eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, né? Desejamos muita sorte <risos> lá em Brasília, né? Para que a gente possa ter um cenário um pouco melhor, né? Mais positivo, quem sabe... Né? No médio prazo Que talvez. você não desista <risos> Muito obrigada Pra você aí de casa a gente agradece também A audiência, uma boa noite pra todos vocês Fique agora com o Jornal da Band A gente se encontra no próximo sábado Até lá Você ouviu Entrevista coletiva na Band News FM Belo Horizonte.